0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le
1: dormeur doit se
0: réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. On s'asseye aujourd'hui à un nouveau format qui est celui de l'anticipation. Et si la France subissait un attentat nucléaire, que se passerait-il il est vrai qu'on aurait pu choisir un sujet plus joyeux, mais l'actualité nous a rattrapés. On a lu « La pierre jaune » de Geoffrey Le Guilchet aux éditions La Goutte d'Or. Geoffrey, qui est un des cofondateurs des éditions de La Goutte d'Or qui est aussi journaliste, a anticipé la France après une catastrophe nucléaire majeure. Son roman se lit comme un thriller et narre comment un policier infiltré se retrouve à survivre avec un groupe d'anarchistes d'extrême-gauche. On est à ce moment-là en 2023. On a invité Geoffrey pour qu'il nous raconte cette catastrophe. Avant de commencer, je souhaitais revenir sur quelques chiffres datant du journal La Tribune, euh, qui a un article qui a été publié en 2015. La France compte aujourd'hui 58 réacteurs de différentes puissances répartis sur 19 centrales nucléaires. Le nucléaire représente 77% de la production d'énergie totale en France. Nous sommes donc le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire derrière les États-Unis. Le secteur nucléaire français regroupe 2500 entreprises et 220 000 salariés la filière génère un chiffre d'affaires de 46 milliards d'euros concernant les accidents nucléaires il en existe de plusieurs catégories les deux plus graves sont Tchernobyl et Fukushima qui sont considérés comme des accidents de catégorie 7 c'est le plus haut des échelons il est dans le cas de Tchernobyl très difficile de savoir le nombre précis de personnes qui ont été tuées Suite à cette catastrophe, je mettrai sur la page du podcast un excellent article de Libération qui raconte pourquoi la fourchette va de 4000 à 200 000 morts. On arrête les chiffres et on attaque maintenant notre épisode. Bonjour. Geoffrey Le guilchet bonjour à vous. Bonjour. Alors, avant de, de, de commencer à anticiper ensemble, c'est quoi votre rapport à la science-fiction
1: Mon rapport à la science-fiction, bah, c'est euh, certains livres. Euh, certains classiques et certaines bandes dessinées euh, que j'évoque un peu euh, dans mon bouquin bah, ça va de euh, en ou certains films aussi bah, comme euh, très mythique comme euh, Dune euh, ou euh, on va dire plus grand public euh, comme Star Wars euh, euh, à des choses ouais, en bande dessinée que, comme euh, Sandman ou plus récentes comme euh, Sweet Tooth euh, euh, donc moi mon rapport à la science-fiction ou aussi des odeurs contemporains comme euh, Damasio euh, que j'aime bien euh, ou Asimov euh, voilà euh, pour moi c'est euh, pas un genre, c'est vraiment euh, une littérature euh, ou Stephen King aussi que, que j'aime comme euh, tout le reste de la littérature pour moi c'est vraiment euh, voilà, euh, c'est pas qu'un genre en fait finalement
0: Alors euh, vous, aimez, vous imaginez dans la pierre jaune un attentat nucléaire à la Hague est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ça
1: Oui, en fait, euh, il y a dix ans, en tant que journaliste, j'étais dans la rédaction des Inrecuptibles et puis j'avais euh, enquêté plusieurs mois sur l'usine nucléaire de la Hague. J'avais pu euh, obtenir une autorisation donc préfectorale pour la visiter, ce qui, euh, quand on est journaliste, est souvent euh, accordé. Hein, mais voilà, c'est la condition pour pouvoir pénétrer euh, sur ce site. Et moi, j'avais enquêté plusieurs mois sur deux choses, sur un accident, euh, ac un des plus gros accidents qu'a connu la Hague et qu avait été, euh, dont les causes avaient été cachées. Et euh, sur autre chose qui était euh, eu un accident hypothétique, euh, qui avait été, euh, comment dire, euh, c'était une alerte qui avait été faite par un expert allemand, qui avait dit juste après les attentats du 11 septembre, si un avion tombe sur l'une des piscines de La Hague, ça pourrait être 66,7 fois Tchernobyl. À l'époque, Lionel Jospin était Premier ministre, il avait fait installer tout de suite des missiles anti-aériens autour du site, il y avait eu beaucoup de débats, et puis une note euh, d'un service. Euh, de l'État, l'IRSN, enfin l'IPSN, mais qui est rattaché à l'IRSN, euh, avait dit non, l'expert le, allemand s'est trompé. Euh, ce ne serait pas 66,7 fois de Tchernobyl, ce serait 6,7 fois de Tchernobyl. Alors quand on dit 6,7 fois de Tchernobyl, on se dit mais comment on peut être aussi précis On parle euh, par rapport à la quantité de cesium 137 qui est contenue dans une des quatre piscines de la Hague. Et pourquoi on prend euh, ce, cet élément radioactif Parce qu'en fait, c'est l'un de ceux qui fait le plus de dégâts et euh, qui, euh, qui a une, une demi-vie extrêmement longue, et qui du coup reste dans le temps, et euh, par exemple, après l'accident de Tchernobyl, on trouve encore du césium-137 dans les forêts allemandes d'Allemagne de l'Est, dans les champignons, dans les sangliers qui sont interdits à la consommation, et pendant 20 ans, il y a aussi une zone euh, en Écosse qui a été comme ça, polluée par euh, du césium-137 de Tchernobyl. Donc voilà, c'est ça un peu qui m'a fasciné, ça a été de me dire l'hypothèse basse de cet attentat, de ce scénario, ce serait environ 6 à 7 fois de Tchernobyl.
0: Pourquoi vous avez choisi la Hague comme lieu d'attentat C'est quoi la, la Hague C'est quoi sa spécificité
1: La spécificité de l'usine nucléaire de la Hague, c'est que déjà c'est une usine, c'est pas une centrale, et qu'elle a eu plusieurs vies. Elle a, elle a été créée au début sur le modèle de sa, de sa petite sœur, bon, on pourrait dire sa grande sœur, mais elle est plus petite, en tout cas elle est plus ancienne, l'usine de Marcoule, et ensuite on a construit la Hague pour avoir du plutonium pour nos premières bombes. Et ensuite, c'est un lieu qui a été un peu bizarre, il y qui, qui a eu plusieurs usines construites et qui s'est, au fil du temps, transformé pour maintenant s'appeler comme une usine de retraitement. Mais en fait, elle ne retraite pas vraiment les combustibles. En fait, elle accueille des combustibles usés des centrales. Donc en général, le combustible qu'on qu utilise dans une centrale est, laissé, est mis à refroidir dans une piscine de cette même centrale quelques années. Puis quand il est un peu moins chaud, il arrive à la Hague. À la Hague, on le laisse de nouveau refroidir dans les grandes piscines gigantesques de la Hague, les quatre fameuses grandes piscines qui font chacune la taille de deux piscines olympiques. Et ensuite, ces combustibles euh, irradiés mais usés, sont, euh, on sépare les éléments qu'il y a dedans, d'un côté le plutonium, d'un autre côté l'uranium et d'un autre côté les produits de fission qui sont des déchets en fait, nucléaires. Sauf qu'au fil du temps, l'usine nucléaire de la Hague est devenue euh, bah, l'une des plus grandes poubelles nucléaires du monde. C'est-à-dire que comme on n'a jamais eu d'endroits pour stocker les déchets hautement radioactifs. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à Bure, qui est un projet sur plusieurs décennies, hein, avant que ce soit possible. Bah, en fait, tout est resté entreposé à la Hague. Les déchets venant de toutes nos centrales. Pendant un moment, on proposait même nos services à, à d'autres euh, pays étrangers qui nous envoyaient leurs déchets pour les retraiter, du coup, à, à la mode de la Hague. Mais en fait, euh, au fil du temps, c'est devenu un lieu de stockage. en fait, Mais un lieu de stockage absolument euh, gigantesque. Et donc, aujourd'hui, c'est l'endroit dans le monde où il y a la plus grande... Quantité de matière irradiée.
0: Alors, vous, vous imaginez un attentat nucléaire qui est un peu particulier Quand pouvez -vous nous, nous, nous raconter qu'est-ce qui se
1: passe Donc, ce qui se passe, c'est euh, ce qui qu'il y a euh, un premier petit avion, un Cessna, qui euh, plonge sur une piscine, l'une des quatre piscines, en l'occurrence la piscine D euh, de l'usine nucléaire de La Hague. Et euh, dix minutes après, il y a un, un avion commercial, un Airbus cette fois qui plonge à l'endroit d'où émane cette petite fumée. Donc en fait, ça a été, euh, après, ce qu'expliquent les autorités et le ministère de l'Intérieur dans, dans mon livre, c'est que c'était une sorte de poisson pilote qui servait justement à faire comme un petit faisceau laser pour que ce soit plus facile à viser pour, euh, pour un avion commercial.
0: Vous avez décidé de ne pas raconter cette séquence-là dans le roman il aurait peut-être été facile ou peut-être plus facile hein, de, de raconter le, le, ce commando terroriste, comment ils prennent en otage un gros Boeing ou en tout cas un, un avion de ligne, ou, ou comment les, les deux autres terroristes qui prennent le petit avion euh, s'écrasent. Pourquoi vous n'avez pas décidé de raconter euh, ça
1: Alors, c'est une, une très bonne question parce que c'est un, un choix volontaire en fait. Je, et d'ailleurs, dans le livre, on n'apprend pas qui, euh, qui sont les terroristes. Euh, C'était euh, volontaire parce qu'en fait, dans... depuis que j'étudie euh, le nucléaire, en fait, je me suis passionné pour les catastrophes qui ont eu lieu. Ça a été vraiment mon tropisme. Et dans ce tropisme, en fait, je me suis rendu compte que quand on étudie les grandes catastrophes nucléaires que l'humanité a connues, donc euh, Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl euh, euh, ou Fukushima plus récemment, on s'aperçoit, et il y, y en a eu d'autres, mais ça c'est les plus grosses, que peu importe l'origine, en fait, l'origine d'Hiroshima, c'est une bombe, c'est une origine guerrière. L'origine de Tchernobyl, c'est, on pourrait dire, des défaillances humaines et systémiques, mais bon, humaines. Et Fukushima, bon, bah, c'est un tremblement de terre, un tsunami et des erreurs humaines. Peu importe que, finalement, l'origine soit guerrière, accidentelle ou autre, ou d'origine d'une catastrophe naturelle, à la fin, les conséquences sont les mêmes. Il y a un vécu nucléaire qui est imposé à des régions entières, voire des pays, et, euh, et quand on se penche sur les travaux qui ont été faits sur les conséquences de ces catastrophes, on s'aperçoit qu'on est dans Walking Dead, quoi. vraiment et donc du coup, ça, ça m'a fasciné je me suis dit euh, c'est là-dessus que je veux qu'on se concentre sur la survie, sur l'après-catastrophe et non pas sur l'origine et donc c'était une volonté que l'origine c'est un attentat, voilà, dans le livre on, il y a des articles dessus, il y a des enquêtes on cherche qui sait, il y a des pistes mais je voulais pas que ce point soit tranché parce que je voulais qu'on se concentre sur la survie, l'après, qui au final emporte tout. Une fois que la catastrophe a eu lieu, euh, est, il est trop tard et finalement, euh, on bascule dans un autre monde. Et donc, je voulais qu'on se concentre sur ce nouveau monde.
0: Alors, je suppose que vous avez dû faire des recherches euh, juste pour cette partie de l'attentat euh, en question. Comment on fait pour, pour enquêter Puisque vous êtes journaliste, vous avez dû utiliser, je suppose pour votre moment, des, des, des tactiques ou des techniques journalistiques. Est-ce que vous avez eu du off Vous avez eu des sources Vous avez eu des documents
1: alors, l'avantage de mon scénario, c'est qu'il a été au centre d'une polémique euh, qui a éclaté en 2001, euh, après le, le 11 septembre. Et donc, il euh, y avait voilà, cet expert allemand qui disait « si un avion de commercial tombe sur l'une de ces piscines, ça pourrait avoir ça comme conséquence ». L'État disait « non, ce serait plutôt ça ». Et donc, on était dans un débat qui oscillait entre 7 ou, 60, ou 70 fois Tchernobyl, en gros. Euh, donc, en fait... C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on était sur une hypothèse réaliste qui, euh, quel que soit le type d'expert qu'on prenait ou même quand on prenait la version minimaliste, on restait sur quelque chose de gigantesque. Tchernobyl, c'est la plus grande catastrophe euh, qu'on que ait connue au niveau nucléaire et donc du coup, imaginez cette fois ça, c'est potentiellement condamner la moitié de la France, une partie de l'Europe euh, sur des durées de 100 000 ans c'est euh, des contaminations qui peuvent être extrêmes dans certaines régions, c'est euh, ne plus pouvoir euh, boire l'eau euh, qui tombe du ciel ou qui sort du robinet c'est ce genre de choses. Et donc du coup euh, c'était ça qui m'intéressait sur cette hypothèse d'attentat c'était pas tellement euh, que euh, je la préférais à une autre, c'est qu'elle avait été examinée et par les autorités euh, et par euh, des experts scientifiques et par des militants que tout le monde débattait parce qu'il faut quand même savoir que les hypothèses les plus hautes, c'est pas 70 fois Tchernobyl, c'est 500 fois sur la hague, de la, qui émane de la part euh, d'autres experts ou de militants, euh, pour certains anti antinucléaires, euh, et donc ça en fait c'est fascinant, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre l'hypothèse basse celle qui a été admise par un service de l'état, parce que je me suis dit au moins, un, un, je vais pouvoir faire un roman d'anticipation réaliste et ça, et ça me tenait à cœur en tant que voilà, journaliste, et, et parce que j'avais enquêté sur le sujet avant
0: alors pour préparer cette émission, on a demandé à des gens qui travaillent dans le nucléaire qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était crédible euh, Bien sûr, personne ne veut s'exprimer officiellement sur ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe des scénarios et qu'ils anticipent eux aussi euh, ce genre d'attaque. Est-ce que vous avez eu des informations sur, sur ça
1: Oui, en fait, le, 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 c'est l'un des défauts du nucléaire. C'est qu'en fait, c'est euh, est un domaine qui est né euh, dans la recherche de pour acquérir la bombe. C'est comme ça qu'on qu est, est devenu des puissances nucléaires. C'est comme ça qu'on en a fait un choix énergétique derrière. C'est entouré de secrets du fait de cette origine euh, euh, guerrière. Derrière ce secret, les experts euh, se cachent et disent « Mais en fait, vous n'y connaissez rien. Mais en fait, c'est une industrie qui est très sûre, etc. » Sauf qu'en fait, premièrement, quand on les écoute, euh, c'est une industrie qui euh, ne connaîtra jamais de nouveaux accidents d'ampleur parce qu'on serait plus performant, parce qu'elle serait récente. Mais c'est ridicule, ce serait comme un ingénieur en aéronautique qui dirait il n'y aura plus jamais aucun avion qui va s'écraser. En fait, on ne peut pas dire ça. Le, le problème, c'est que du coup, on est obligé d'aller dans le secret pour, pour voir quelles sont les hypothèses qui sont examinées et, et comment elles sont traitées. Et par exemple, pour rester sur la Hague, on s'aperçoit quand on enquête qu'un ancien directeur adjoint du site qui a piloté le site, qui a été un ingénieur nucléaire, qui a participé à la création de cette générations de centrales nucléaires en France, qui est vraiment un, un ingénieur important, avait écrit à, la, à Nicolas Sarkozy, euh, quand il était président de la République, pour lui dire, voilà, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour protéger les piscines de la Hague, parce que si un avion tombait sur ce toit qui est en tôle, c'est un toit en tôle, ce qui inquiétait cet ingénieur, c'est que les moteurs traversent ce toit Arrive à 400 km/h dans les piscines avec du kérosène et qu'il puisse détruire les piscines et potentiellement faire que l'eau se vide, ce qui est le cas le plus critique, qu'il n'y ait plus d'eau dans les piscines, et que du coup il utilisait cette expression que ça fasse un petit Fukushima. Voilà. Lui, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut suspecter d'être antinucléaire, c'est quelqu'un qui s'occupait de la Hague. Il y avait d'autres employés qui disaient bah non, en fait, il faudrait carrément construire une cathédrale de béton un ancien employé qui était, qui était dans la radioprotection à la Hague, qui s'appelle Gislain Quetel, qui disait voilà il faudrait construire ça autour des piscines. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que ce soit dans les, pour les EPR, les piscines des futures centrales maintenant ont des coques anti-aériennes. Anti Et idem pour un projet de nouveau, nouvelle piscine qui est envisagé à la Hague, on, maintenant on envisage de la protéger contre les avions, mais pas les piscines actuelles. Et alors, le dernier argument, souvent, euh, c'est de dire, mais vous allez donner des idées aux terroristes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on qu nous dit. Sauf que le vrai problème, c'est que les terroristes ne nous ont pas attendus pour avoir cette idée, puisque la plupart des informations sont souvent disponibles. En l'occurrence, on a... Et c'est ça qui a, achevé, qui a achevé de me donner cette idée pour euh, la pierre jaune, c'est qu'on a retrouvé, au moment où, la, où les Américains sont allés tuer Ben Laden à Abbottabad, la, au Pakistan, la CIA ensuite a, a déclassifié une série de, de documents qui avaient été retrouvés dans l'ordinateur euh, du cerveau des attentats du 11 septembre. Et dans euh, la première vague de déclassification, les 100 premiers documents, il y avait deux documents sur le nucléaire français, dont l'un était rédigé par euh, l'expert allemand qui avait alerté sur la hague. Alors ce n'était pas un document sur la hague, il y en avait un qui était, il avait rédigé sur le nucléaire français à l'étranger et l'autre était quand même sur le circuit euh, des déchets qui euh, atterrissent à la hague hein, dans le nucléaire. Mais on, on s'aperçoit qu'en fait euh, voilà, tout ce qui est en ligne euh, intéresse euh, bah, évidemment les terroristes puisque c'est un point faible, c'est un talon d'Achille euh, sans commune mesure.
0: Alors on va revenir à votre roman, il se passe cet attentat, c'est quoi la réaction des pouvoirs publics dans un cas comme ça
1: la, la réaction des pouvoirs publics, euh, en tout cas dans mon livre, c'est euh, bah voilà, la panique. Hein, parce qu'en en fait, il euh, n'y a plus... Euh, on est, tous les jours, euh, la situation est tellement ca catastrophique qu'il faut gérer l'évacuation de régions, ce qui évidemment euh, est dur à anticiper. Les hôpitaux sont saturés, on est en manque euh, euh, de, euh, de médicaments pour éviter les contaminations ou pour se décontaminer. Et en fait, ce qui est intéressant, bah pareil, quand on, quand on fait des recherches, euh, même avant d'écrire, c'est qu'on s'aperçoit que l'une des plus grandes angoisses des pouvoirs publics, en cas d'accident nucléaire, c'est, euh, au-delà de la contamination, c'est comment est-ce que les gens vont croire à l'information qu'on va divulguer tant les rumeurs vont être importantes et tant la panique va être grande. Et donc, euh, l'un des services de l'État a préconisé... Euh, par exemple, de, en cas de catastrophe majeure nucléaire, de distribuer à la population des compteurs GGR et, et d'ainsi et euh, créer une forme de transparence sur les mesures de radioactivité euh, le fa de façon la plus large possible pour justement que l'information euh, n'apparaisse pas comme émanant d'en haut et, euh, et par exemple que des organes complotistes ou que des gens euh, véhiculent des rumeurs euh, trop fortes. Mais voilà, donc tout ça, c'était des choses que je voulais... Euh, traités dans le livre et qui, et qui sont importants, c'est-à-dire euh, est, comment est-ce qu'on s'informe et qui on croit, qui on ne croit pas, quel genre de rumeurs circulent et tout ça peut avoir un impact assez énorme dans les choix qu'on fait partir ou rester euh, loin du lieu où on habite.
0: Oui, alors on, on voit au début que la Bretagne et la Normandie sont évacuées, puis après Londres, euh, on suit aussi l'évacuation de Paris, mais il y a des gens qui résistent, qui refusent de partir, euh, puis après on, on voit que les Français sont obligés de partir dans d'autres pays d'Europe et qui commencent à y avoir une, immigra enfin, une immigration européenne puisque d'autres pays d'Europe sont, euh, sont touchés. Euh, c'est vrai que c'est assez... On est, on, on est dans du post-apôtre post hein, quand on vous lit, quand vous donnez... Et ce qui est intéressant en plus, c'est que vous donnez, quelques, vous donnez des détails au fur et à mesure de votre narration. Et c'est quand même assez effrayant, euh, ce que vous avez anticipé.
1: Bah, en fait, je pense qu'avant d'avoir vécu euh, le, le, un basculement du monde post-Covid, tous les gens avaient tendance à classer le post-apo dans euh, un genre un peu, euh, on va dire, hors du monde. Quoi. Quelque chose de, comme, comme euh, bah l'apocalypse, voilà, quelque chose que, qui est prophétisé par des gens et qui n'arrive jamais. Or, on se rend compte que maintenant, de façon très concrète... Euh, on peut vivre des catastrophes majeures. Et ma conviction, c'est qu'on va vivre des catastrophes nucléaires majeures. Et euh, je suis pas, je veux pas être un prophète de malheur. Euh, je suis quelqu'un de très optimiste hein, dans ma vie. <rire> je ne crois pas à la fin des temps, genre proche ou ce genre de choses. Mais le fait est que le nucléaire est quelque chose euh, qui euh, n'a pas le droit à l'erreur. Or, comme toute chose humaine, comme toute chose créée par les êtres humains il y a des impondérables il y a des erreurs humaines mais pas que, il y a des catastrophes naturelles il y a la possibilité aussi d'une guerre, il y a plein de choses qui font qu'on va en connaître tôt ou tard malheureusement, et j'espère des catastrophes les moins grandes possibles, mais du coup je me suis dit ce qui peut être intéressant c'est en étudiant tout ce qui s'est déjà passé il y a déjà beaucoup de matière on se rend compte que des gens ont décidé de rester vivre dans les zones contaminées c'est le cas à Tchernobyl, c'est le cas en Biélorussie c'est le, le cas à Fukushima, c'était le cas à Hiroshima. Et en fait, à quoi ressemble notre survie quand le territoire est contaminé Comment on survit d'ailleurs Qu'est-ce que ça a comme conséquence Qu'est-ce qui est visible Qu'est-ce qui est invisible dans, dans cette menace D'autres êtres humains peuvent devenir aussi des menaces parce que des groupes s'affrontent pour des nouveaux enjeux hein, qui ne sont plus forcément des bijoux, mais il peut aussi y avoir quand même... On le voit à Tchernobyl, des guerres autour de métaux qui sont là et qui sont revendus sous la main après. Voilà, Ce genre de choses, ça m'intéressait et je voulais vraiment qu'on puisse expérimenter ça, que chacun puisse se mettre dans la peau de quelqu'un à qui ça arrive et qui se demande « Mais qu'est-ce que je fais moi Je reste chez moi, je pars. » Finalement, qu'est-ce que j'aurais fait en cas de catastrophe Et qu'est-ce que je ferais
0: Il y a d'ailleurs une séquence très impressionnante où il y a une pluie acide qui tombe et qui brûle les gens qui sont en dessous. Est-ce que c'est -ce est possible, ça que, si, euh un nuage radioactif, et s'il pleut, il euh, y a une pluie acide et que cette pluie-là euh, perfore, euh, perfore la peau
1: Ce n'est pas euh, un phénomène majoritaire. C'est arrivé, euh, par exemple, euh, au moment de, euh, comment dire, de la bombe euh, d'Hiroshima où des gens euh, voilà, euh, étaient comme des zombies dans les rues, perdaient leur peau, mais c'était aussi euh, comment dire, du fait de la bombe. Après, il y a certains produits qui, euh, s'ils si sont euh, touchés par la catastrophe, parce que dans, dans une usine nucléaire comme la Hague, il euh, y a différents produits radioactifs, mais il y a aussi des produits chimiques, et en fonction de ce qui est porté dans, dans un nuage, il peut y avoir des phénomènes, comme il y avait eu d'ailleurs au-dessus au euh, d'Hiroshima, de condensation, et justement une pluie qui retombe 100, 200, 300 km plus loin, à un endroit très localisé, mais qui peut être extrêmement nocive. Ce ne serait pas un phénomène majoritaire en cas de catastrophe nucléaire, ce genre de pluie acide, mais c'est déjà arrivé et ça peut arriver comme ça à des, à des endroits ponctuels.
0: Alors on va suivre Jack, notre policier infiltré. Il est sous couverture donc, il, il, il essaye, il infiltre un groupe d'anarchistes d'extrême-gauche surnommé les Jauniens. On commence petit à petit à imaginer des mouvances ultra gauche comme des futurs terroristes. Comment vous expliquez ça
1: bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, mon personnage principal, euh, Jack Banks, est, est inspiré d'un homme qui a existé, qui s'appelle Mark Kennedy, et qui a infiltré pendant sept ans, euh, pour la police anglaise, mais aussi pour d'autres services européens, euh, des, grou des groupes, on pourrait dire, euh, anarchistes, écolos, euh, euh, de gauche ou d'extrême gauche, en suivant les, les, les déterminations que les gens aiment utiliser. Et, en l'occurrence, sous le prétexte de devancer une menace terroriste euh, ou des actions violentes. Or, on s'est aperçu, euh, quand ce groupe a été démantelé, quand lui-même a été démasqué, que déjà, il avait, lancé la, il avait participé à lancer l'affaire Tarnac, ce, cet homme, euh, mais que donc une affaire qui a fait totalement pchit. Mais en plus de ça, qu'il participait, euh, euh, voire euh, il engraînait certaines actions qu'il était censé surveiller et rapporter. Donc euh, la confusion des genres était totale et en fait... on on ne savait plus exactement ce que l'État surveillait. Quoi. Mais surtout, il y a eu à la fin des grands procès de femmes qui avaient été, euh, bah, qui s'estimaient à mon avis à juste titre violées par euh, des hommes dont elles pensaient que c'était leurs compagnon alors que c'était des policiers qui étaient chargés de les surveiller. Quoi. Certaines avaient eu des enfants avec eux. Donc euh, c'est ça qui m'avait intéressé dans, dans le fait de prendre euh, quelqu'un comme Jack Banks qui infiltre cette bande-là. C'est qu'au euh, début, il vient vraiment pour une affaire... Euh, euh, on pourrait dire mineur, et tout d'un coup il y a cet attentat qui arrive, et on va lui donner l'ordre de rester. Puisque les jauniens décident de rester dans la zone qui est évacuée petit à petit, euh, lui euh, il est persuadé qu'ils ont rien à voir avec cet attentat parce qu'il les prend vraiment pour euh, des adolescents attardés en gros, lui dans, son, dans sa mentalité de policier qui avant infiltrait des grands dealers et, et qui s'estime relégué dans un service moins prestigieux. Mais petit à petit, euh, voilà, la, la survie va commencer. Lui, il a ce double rôle où euh, il est censé être euh, euh, un membre de la communauté, euh, en tout cas un membre naissant puisqu'il est de plus en plus accepté. Il va vivre une histoire d'amour forte aussi. Et, euh, et sa vision des choses va être altérée par ce qui, ce, qui va, ce qui va lui arriver. Mais en parallèle, il est le traître puisqu'il doit faire des rapports à sa hiérarchie. Il doit, se trouver, il doit trouver un moyen de rester en communication avec eux et leur donner des informations... Euh, euh, surtout qu'en plus, il, voilà, on voit que la mission va changer au fil du livre, puisqu'il va, il va trouver parmi cette communauté quelqu'un qui va fortement intéresser euh, son service d'origine.
0: Il y a donc le personnage de Jack hein, qui, qui finalement est quelqu'un qui manipule les autres, mais aussi on peut, on peut se dire que euh, tout ce qu'il y a entre, entre guillemets autour du nucléaire peut faire penser à de la manipulation euh, dans, dans, ce, dans ce livre.
1: Oui, il bah, y, 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 y a évidemment un parallèle entre euh, le, le secret dans lequel vit Jacques, sa double vie, et celle que, que, que le nucléaire aussi, dans laquelle le nucléaire existe, c'est-à-dire que euh, le, le monde du nucléaire euh, tient à son secret. Alors euh, les gens qui, qui, qui sont les pontes de ce monde-là vont dire mais oui, mais c'est normal, c'est pour nous protéger, et on ne peut pas rendre transparent euh, tout ce qui se passe dans le nucléaire, ce serait trop dangereux. C'est vrai, ça, ce serait complètement fou de prétendre le contraire. Sauf que il se servent de ce secret pour éviter les contre-pouvoirs et euh, on va dire euh, ça, ça génère un manque de transparence qui est préjudiciable à l'outil industriel et aussi à, à la sécurité et à la sûreté des installations. Et donc oui, il y a un vrai parallèle entre euh, cet homme qui est là, euh, qui vit une partie d'une vie secrète, une autre vie fictive et euh, ce qu'on va découvrir finalement du nucléaire, puisque en parallèle après la catastrophe, évidemment, l'opinion publique euh, change totalement sa vision sur le nucléaire. En France, le nucléaire, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, vous allez avoir des avis du style euh, « bah ben voilà, c'est moins cher, c'est de l'indépendance énergétique euh, », des choses comme ça. Euh, quelques anti-nucléaires aussi, mais voilà, majoritairement, c'est un non-sujet. Or, on s'aperçoit que quand on étudie les catastrophes, y compris dans des pays qui étaient pro-nucléaires comme le Japon, tout d'un coup, l'opinion publique se renverse. Évidemment, puisque du jour au lendemain, on s'aperçoit des conséquences désastreuses euh, que, peut, euh, que peuvent avoir après un, une catastrophe euh, sur cette industrie euh, qu'il peut y avoir dans la nature. Quoi. Et donc du coup voilà, euh, c est, c est une, oui je suis d'accord, c'est une métaphore volontaire.
0: Qu'est-ce que vous pensez vous euh, personnellement du nucléaire Vous êtes pour, vous êtes contre ou euh, vous souhaitiez avec ce livre plutôt ouvrir les yeux euh, aux lecteurs C'est quoi vous, votre rapport avec le nucléaire
1: bah, à la base, quand je me suis intéressé euh, à l'usine nucléaire de la Hague, j'étais ni pour ni contre le nucléaire. Je n'avais pas spécifiquement d'approche morale sur le sujet. Et puis, en fait, plus on creuse, plus on se rend compte que euh, c'est euh, une industrie qui a, qui a vécu en occultant une grosse partie euh, de ce qu'elle génère, à savoir des déchets, euh, et que personne ne veut les voir en face. Personne ne veut voir en face, par exemple, qu'on est incapable de démanteler une centrale nucléaire. Ça, ça s'étale sur des années, ça coûte des milliards d'euros, mais on n'y arrive pas, en fait. Donc, finalement, on laisse les matériaux sur place. Enfin, quand on étudie ce qu'on essaye de faire sur des cas concrets, je ne parle pas en théorie, hein, sur, sur des cas concrets, euh, voilà. Donc, on retarde. En France, c'est notre technique, on, on fait l'autruche, on met la tête sous le sable euh, des, des centrales qui devaient, devraient déjà être fermées. On, on repousse sans cesse euh, le, le moment où on va les fermer. Mais c'est c'est pas, euh, comment dire, c'est presque inévitable parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a après. La Hague, et la Hague concentrent tout ça, l'après, les déchets. Qu'est-ce qu'on fait de cette quantité astronomique de déchets et, euh, et du coup, euh, plus on s'intéresse au nucléaire, plus on se rend compte qu'il y a une seule chose qui met tout le monde d'accord sur le nucléaire, où il n'y a plus de pros, où il n'y a plus d'anti, c'est les catastrophes. Quand il y a une catastrophe nucléaire, en fait, tout le monde est confronté au même vécu. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'ancien Premier ministre du Japon, qui était Premier ministre au moment de la catastrophe de Fukushima, qui, maintenant fait des qui était un pro-nucléaire et qui maintenant fait des conférences dans le monde entier pour expliquer qu'il est anti-nucléaire. Et pourquoi bah, Il dit qu'il y a eu un turning point pour lui, c'est au moment de la catastrophe, c'est quand quelqu'un lui a dit « bah, On va peut-être devoir évacuer Tokyo. » Et là, en fait, il s'est rendu compte que c'était pas possible. On pouvait pas évacuer Tokyo. Et là, il s'est dit « Mais c'est pas possible. Qu -qu -qu comment on peut en arriver à cette hypothèse folle ?» Alors, ils n'ont pas eu à le faire. Mais lui, il dit que ce n'aurait pas été possible. Et donc, voilà, je trouve que ce point-là, le point faible du nucléaire, au-delà de ces déchets, c'est euh, la catastrophe, quoi, qui, qui un jour ou l'autre, arrive. Et quand elle arrive, en fait, euh, on se rend compte qu'on n'avait pas le droit à l'erreur.
0: Alors, quelle solution il y a vis-à-vis -vis du nucléaire, puisque euh, le nucléaire est aussi là, ou en tout cas, permet d'éviter d'autres types de pollution euh, On pense au charbon et, et, et autres. Mais quelle autre Qu'est-ce qu'il y a comme solution Est-ce qu'il faut continuer avec le nucléaire, mais, mais euh, trouver une autre façon de recycler les déchets Est-ce qu'il faut tout arrêter Est-ce que, est que vous avez, euh, en, en travaillant sur ce livre-là, vous avez aussi lu des choses qui, qui proposent des solutions
1: Oui, j'ai lu des choses là-dessus, mais ce n'est pas euh, ce qui m'intéressait le plus en fait avec, euh, en faisant une fiction. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on se rende compte de ce qu'était le nucléaire par quelque chose de concret. Et euh, j'avais pas tellement envie d'être euh, dans des débats euh, euh, sur l'après, de ce qu'il faut faire ou pas faire. En fait, j'avais pas tellement envie de dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou pas penser. Je voulais vraiment montrer un vécu, quoi. Qu'est-ce qui se passe en cas de catastrophe nucléaire, sachant qu'on est un des pays les plus nucléarisés du monde, la France. Je voulais qu'on puisse avoir accès à une, euh, une réalité possible, un mauvais destin français. Et en fait, à partir de là... Euh, chacun en tire les conclusions qu'il veut chacun euh, décide qu'on doit aller vers l'éolien ou vers un peu de charbon en transition ou vers des panneaux solaires ou vers, j'en sais rien, une réinvention de la filière nucléaire euh, vers autre chose j'ai pas, pas la prétention d'avoir ces réponses mais par contre, il y a quelque chose avec le nucléaire euh, d'apocalyptique qui est fascinant et qui du coup euh, m'a fasciné et que j'ai voulu euh, faire vivre
0: il y a tout aussi une partie où vous parlez des médias, et donc ça, en tant que journaliste, c'est très intéressant de voir comment les médias traitent l'information. Et ce qui est rigolo, alors ça, je ne sais pas, vous avez écrit le livre pendant la pandémie ou, ou avant la pandémie Parce qu'on retrouve des similitudes. Hein.
1: Non, j'ai commencé à écrire le livre avant la pandémie, euh, il y a deux ans et demi, j'ai commencé, mais euh, je l'ai achevé, euh, on va dire, euh, pendant le premier confinement et un petit peu du deuxième. Et donc, du coup... Euh, du coup, évidemment, c'était assez impressionnant, de, puisqu'en cas de catastrophe nucléaire, l'une des mesures préconisées, c'est le confinement. Mais un confinement où là, pour le coup, on ne peut pas aller sortir une heure par jour si on est au mauvais endroit, puisqu'il faut se calfeutrer. Et en fonction de la distance à laquelle on est de, de la source de la catastrophe, euh, ou en fonction de la météo, tout simplement... Euh, on, va, on, on, va pas, on, va, on va nous donner pour consigne de partir le plus loin possible ou au contraire de se calfeutrer chez soi et donc euh, oui, oui bah, c'était assez impressionnant de, de vivre ce parallèle, donc euh, c'est pas illogique qu'on puisse retrouver euh, quelques clins d'œil à des choses qu'on a vécues
0: et puis vous donnez euh, plein d'exemples concrets c'est à dire comment on mange euh, comment on boit de, de l'eau comment on fait sans électricité il euh, y a un côté, euh, est-ce que vous avez lu des choses de, de, de survivaliste euh, pour préparer ce livre aussi
1: Oui, j'ai commencé à me renseigner sur des choses de survivalisme, mais en fait, le problème, c'est qu'en cas de catastrophe nucléaire, euh, d'ailleurs, je me souviens, j'avais été à un salon du survivalisme euh, à une porte de Paris, et j'avais finalement trouvé qu'un seul stand qui vendait des combinaisons euh, NRBC, mais qui était euh, qui était euh, vraiment, euh, qui pouvait durer pour une sortie en cas de catastrophe nucléaire, quoi, pas plus. Et en fait, je me suis aperçu que euh, ça marche, enfin, il vaut mieux être une sorte de MacGyver imaginatif après un accident nucléaire plutôt qu'un survivaliste préparé avec des couteaux euh, et comment survivre dans la forêt, parce qu'on ne peut plus survivre dans la forêt. On ne peut plus manger ce qui a été en contact à, 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 avec l'extérieur dans une zone contaminée. Euh, donc, en fait, euh, on va devoir euh, plutôt se tourner vers des produits transformés, des choses qui sont restées enfermées dans des maisons abandonnées, des conserves, euh, des bouteilles d'eau ou euh, des châteaux d'eau qui ont été euh, un peu miraculeusement un peu épargnés. Enfin, on va être obligé de trouver des choses euh, qui, finalement, n'existent pas dans l'état de nature. Et donc, euh, c'est un survivalisme... Euh, post-apocalyptique euh, où il va falloir maîtriser pas mal de technologies, bizarrement, plutôt que euh, euh, être prêt à retourner vivre dans la nature, en fait.
0: Vous avez écrit des, des chapitres très courts et c'est assez agréable puisqu'il y a un côté de rebondissement, rebondissement, rebondissement. C'était voulu ça, cette écriture un peu percutante, un peu, un peu cut
1: Oui, je voulais vraiment qu'on puisse vivre une expérience et que, euh, et que quand il y a des moments euh, haletants, notamment... Euh, tous euh, les premiers jours puis les premières semaines, où on est vraiment dans quelque chose où euh, on a l'impression que on, euh, les mauvaises nouvelles s'accumulent et deviennent de plus en plus, enfin, euh, elles deviennent à peine concevables, ces mauvaises nouvelles. Et euh, du coup, euh, j'avais envie aussi que le, le rythme d'écriture, le rythme des chapitres, suive ça, pour qu'on puisse vraiment euh, rester euh, plongé à leur destin, que cette petite communauté, finalement, qui décide de rester vivre en, en zone contaminée... Euh, bah, on en fasse partie, qu'on qu s'identifie à, à une personne ou à une autre. Et puis,
0: vous, vous aussi, vous anglez vous sur la faune et la flore. Ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point le paysage change assez rapidement, finalement.
1: Oui, ce qui, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des phénomènes, bah, euh, comme il y a eu à Tchernobyl, où tout d'un coup, on se réveille un matin et euh, son jardin a roussi Il y a euh, des poules dont la crête a changé de couleur. Il y a euh, des arbres qui meurent. Il y a euh, au contraire d'autres qui survivent. Euh, il, y a, euh, il y a des phénomènes visuels en fait, qui peuvent se passer euh, avec le nucléaire qui sont assez intéressants. Il y a aussi euh, dans mon livre, euh, tout d'un coup, euh, une plage entière euh, où les coquillages qui étaient blancs euh, deviennent fluorescents la nuit. Voilà, il, y a, il y a ce genre de choses euh, euh, qui sont assez impressionnantes et euh, qui aussi euh, transforment tout notre rapport au monde. Parce que quand il leur faut par exemple évacuer une plage entière où des congres sont venus s'échouer, espèce de longue anguille comme ça qui vivent le long de la côte, euh, bah voilà, ils ne peuvent pas les toucher, en même temps ils ne veulent pas les laisser, ils ne veulent pas qu'il y ait une odeur de poisson pourri qui s'ajoute à déjà toutes leurs difficultés. Donc voilà, ils sont soumis tous les jours à euh, des nouvelles problématiques. Bah là, on est en manque d'eau, comment on fait On commence à être en manque de nourriture. Puis ensuite, après, les militaires sont déployés dans certaines zones, dont la leur pour euh, évacuer les derniers récalcitrants mais toutes ces choses là ont eu lieu dans les catastrophes précédentes donc c'était assez euh, euh, jouissif de pouvoir euh, s'inspirer du réel parce que là le réel quand je disais que c'était un Walking Dead breton il y a vraiment ce côté là quoi. on est euh, passé la survie des premiers jours où il y a des gens comme ça euh, des zombies qui ont perdu euh, des bouts de peau euh, parce qu'ils étaient au mauvais endroit euh, au moment de la catastrophe il y a autre chose qui rentre en compte quelque chose qui devient de plus en plus invisible et finalement, euh, ce qui euh, devient le plus visible, c'est l'abandon des lieux, quoi. de lieux qui étaient habités par des êtres humains. Euh, mais il y a plein de choses à respecter, des nouveaux codes euh, pour survivre.
0: Est-ce que vous avez vu euh, l'excellente série Tchernobyl de HBO
1: Oui, bien sûr, ouais, bah, qui est inspirée du livre « La supplication ». Euh, qui, euh, qui est un livre mythique euh, et qui, euh, qui euh, était une très bonne source aussi d'informations parce que quand on, on plonge dans ce livre ou aussi un autre livre euh, qui, a, qui a été une bonne source d'inspiration qui était Hiroshima euh, de John Hersey dont euh, derrière, là, juste derrière toi là-haut tu peux voir euh, l'exemplaire le, original du New Yorker qu'il a publié en 1947 euh, qui a été un numéro intégral du New Yorker c'est John Hersey qui était allé sur place et qui à travers six survivants euh, nous retrace euh, euh, leur, leur, leur espèce de traversée dans la ville d'Hiroshima détruite avec des gens voilà, euh, dont la, la peau pelait, tombait comme, comme des clémentines on voyait leur chair à vif en dessous pour ceux qui étaient vivants encore et, euh, et, et quand on est plongé là-dedans en fait, on se rend compte que euh, euh, on n'a pas besoin, comment dire, les, les, les grands films hollywoodiens de fiction n'ont rien à envier à, à ce qui se passe quand il y a une catastrophe nucléaire. Donc voilà, je voulais vraiment euh, m'inspirer de tout ça, mais nous le faire vivre aujourd'hui dans, dans en France, en fait, tout simplement.
0: On recommande aussi le, le manga Gen d'Hiroshima, Hiroshima, qui est un véritable chef dœuvre en 10 volumes, je crois, qui raconte comment un enfant survit... À Hiroshima et toute la séquence où il doit survivre dans les décombres est, est, est incroyable et, et, et vraiment c'est très bouleversant puisque les dessins sont sont très crus. Euh, Est-ce qu'il y aura une suite à la Pierre jaune puisque quand même euh, on, on peut on peut espérer on peut en tout cas penser qu'il pourrait avoir euh, le, une suite puisque le, le, le roman euh, je crois se passe en 2024. Euh, Est-ce qu'on peut on peut imaginer euh, la suite de l'Europe en 2025 ou 2026 post, euh, post euh, attentat à la hague
1: oui, on peut l'imaginer. Pour l'instant, je suis sur un, un autre projet euh, qui, qui est tout autre, <rire> qui est une bande dessinée. Mais, euh, mais par contre, euh, c'est quelque chose auquel j'ai pensé parce qu'effectivement, euh, on les laisse dans leur survie après euh, environ un an, euh, un an et quelques mois de, de survie. Et il euh, et y aurait de quoi à dire sur euh, une survie un peu plus longue euh, au moment où il voilà, y a... Il y a eu des gardes de clans, il y a des gens armés qui sont restés aussi dans, dans, dans les zones contaminées et où le pouvoir politique vacille euh, de par sa, son, sa gestion totalement chaotique des événements.
0: Oui, alors c'est marrant, vous avez, vous avez choisi le même président actuel, euh, c'est assez rigolo. Pourquoi vous avez décidé de garder en fait, euh, Emmanuel Macron euh, comme président à ce moment-là
1: Alors ça se passe en 2024 et euh, je me suis dit, bon, euh, quelle est la probabilité qu'il y ait quelqu'un d'autre ou lui euh, Je me suis dit, bah il a, il a une chance d'être élu plus par euh, le manque d'adversaires auxquels il travaille hein, <rire> tout le temps, euh, plutôt que par ses propres talents. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, bah, c est, c est, comme c'est une probabilité, euh, voyons voir ce que Emmanuel Macron fera en cas de catastrophe nucléaire.
0: Voilà, alors euh, on recommande évidemment la lecture de La pierre jaune de Geoffrey Le Guilcher, un excellent roman d'anticipation euh, qui se lit pareil euh, très vite, moi je l'ai dévoré... Euh en l'espace de deux, de, deux, deux jours, aux éditions de, de la Goutte d'Or. On espère de tout cœur que ça ne se produira pas. Ça, on peut vraiment le dire hein, en fermant ce livre. On, on espère pouvoir rester en France et pas euh, à, aller déménager euh, en Italie, euh, en Allemagne, en Espagne pour, pour suivre pour, en fait, fuir les radiations. Mais, euh, mais on espère vous retrouver, Geoffrey, pour peut-être un nouvel épisode de C'est Plus Que de la SF.
1: Merci pour l'invitation.